0: Sta decollando Day, sembra Vince Carter remake. step back, overhead, tripla secca sopra la sirena, sono tutti in campo, sembra un fiume in piena e non si calmeranno, dove sta il problema, frate, step back.
1: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata, hot and cold, i giocatori caldi e freddi della settimana, Kemba Walker, il leader dei Boston Celtics, e Pascal Siakam, la croce dei Toronto Raptors. E poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, chi dall'est può dare più fastidio alle due squadre di Los Angeles? E poi rumor, la suggestione, Chris Paul la lascerà davvero Oklahoma City, e se sì, dove può andare? Questo è NBA Milkshake. Hot and Cold, i giocatori caldi e freddi della settimana. Riccardo, cominciamo dai giocatori caldi. Kemba Walker, protagonista della cavalcata playoff dei Boston Celtics, avanti 3-2 sui Toronto Raptors, prime due vittorie di Boston, due vittorie successive di Toronto, quinta partita dominata dai Celtics e la storia NBA dice che chi vince gara 5 passa al turno l'82,2% delle volte, una percentuale Rassicurante, anche se i Celtics sono i primi a non, illuderli, a non illudersi, come ha detto uh, Jalen Brown ieri sera, non abbiamo fatto ancora niente. Però Riccardo, torniamo uh, su Kemba: era stato gestito durante i sitting games, il minutaggio limitato per permettergli uh, di arrivare ai playoff al meglio perché aveva avuto un problema al ginocchio sinistro che l'aveva tormentato per mesi uh, prima dello stopper pandemia. Direi che i Celtics hanno fatto centro e che il Kemba Walker che stiamo vedendo ai playoff, è un signor giocatore in grado di fare la differenza costantemente. No? Cosa hai visto in Kemba?
0: Ma io credo sia esattamente il leader di, di uomini di cui avevano bisogno. Ricordiamo che questo ragazzo era sottovalutato da tanti... Perché giocare a Charlotte, dove è riuscito perfino ad andare allo Star Game, ma giocare a Charlotte in un mercato periferico, in una delle franchigie più sfigate, tra virgolette, di tutto lo sport americano, non solo del basket, chiaro che l'aveva tenuto lontano dagli occhi di tutti, dai dai riflettori, e quindi non è che avesse giocato male o non ai livelli dei super grandi campioni che sono sulla bocca di tutti, semplicemente eh, era passato un po' inosservato. Le cifre dei suoi playoff sono cifre straordinarie, si aumentano da sole, insomma 22 punti, una squadra che gioca comunque in maniera estremamente corale tirando il 49% dal campo, che, che è una cifra di inefficienza straordinaria, tirando il 90% della lunetta in queste, in queste nove partite giocate finora a playoff e, e tu considera che… Cioè, in lunetta hai visto quanto è importante essere decisivi nel finale insomma se ne è parlato in ottica Iannis, che insomma nelle gare in volata viene spedito spesso e volentieri a tirare i liberi con risultati quantomeno rivedibili io credo che eh, anche i 5 assist di media siano importanti per una squadra che ha già un grande terminale offensivo in Jason Tatum ha già un giocatore di una straordinaria completezza come, come uh, Jalen Brown. Questo è, è un giocatore Kemba, uh, vincente fin dai tempi di Yukon quando vinse quasi da solo trascinando gli Askis al torneo NCA, uh, quindi vinse un titolo universitario. È un giocatore che uh, sa essere stella senza sminuire i propri compagni, ma anzi uh, essendo sia facilitatore anche in campo, sia facilitatore soprattutto in spogliatori. Io credo che su tutti Strida addirittura, insomma, il paragone con Kyrie Irving, ah, nessuno discute le donne offensive di Kyrie, no, Davide? Sì, Però, sì. Eh, insomma, quello che è successo allo spogliatoio di Boston nel recente passato e eh, vedere uno spogliatoio così coeso come quello dei Celtics di adesso, passa molto anche dall'uscita di Irving, di Morris e l'ingresso di un giocatore come Kemba Walker, cruciale eppure... Capace di non essere ingombrante
1: Credo tu abbia centrato il punto, Riccardo. La leadership di Kemba Walker è la sua caratteristica migliore di questa stagione. Quando gioca con tanta energia, noi giochiamo bene. Ha detto Jalen Brown ieri sera. Kemba è il leader di questa squadra, quello che non era riuscito ad essere Kairi, magari meno divisivo di quanto dica la narrativa, quantomeno a sentire i giocatori dei Celtics. Ma sicuramente meno leader Più accentratore E meno direttore d'orchestra Di come invece Kemba Walker Che è il perfetto direttore d'orchestra Di questi Celtics Un direttore d'orchestra felice di essere a Boston Semplicemente perché significa per esempio Vincere per la prima volta in carriera Una serie playoff Giocare in una squadra che ha ambizioni sicuramente diverse Dagli Hornets Che al massimo l'hanno portato al primo turno playoff Senza chance di passare la serie Qui invece si sta giocando per il titolo o comunque per, per arrivare il più avanti possibile nei playoff e poi credo che Kemba da subito abbia trovato la giusta intesa con i compagni in particolare con Smart, con Brown e con Tatum con cui non dimentichiamolo ha giocato il mondiale praticamente un anno fa sicuramente quel mese e mezzo insieme lo dice lui stesso, l'hanno detto un po' tutti ai Celtics è quello che gli ha permesso di integrarsi più velocemente di conoscere tre figure chiave nello spogliatoio di Boston come Smart, Tatum e Brown appunto e ne ha agevolato l'inserimento anche perché uh, team USA di Pop, con tutti i difetti che aveva, giocava secondo me in modo molto simile ai Celtics di Brett Stevens, no? con uh, Walker uh, Point guard a gestire la squadra, i tre intercambiabili in mezzo e un centro che, che facesse più o meno da punto di riferimento. Uh, restiamo in questa serie. Il
0: ric- sì, ha fatto bene solo a Boston,
1: praticamente Mario sì, ha fatto,
0: ha fatto bene solo a Boston perché comunque Brown, Tesum. Eh, Smart e Walker hanno creato quel, quel legame che sta pagando dividendi adesso. Ecco, magari saranno meno contenti i tifosi della de nazionale americana, però i tifosi dei Celtics in retrospettiva possono trarre dall'esperienza cinese sicuramente un, un fattore positivo, no?
1: eh, decisamente sì. Restiamo in questa serie, Riccardo. Però andiamo all'altra squadra: i Toronto Raptors. Se eh, Boston si coccola il suo leader Kemba Walker, Toronto è preoccupata in modo esplicito per Pascal Siakam, parole pesanti di Nick Nurse ieri dopo la partita, ha detto non capisco come mai Siakam sia così fuori ritmo, dovrebbe essere il nostro miglior giocatore, invece non ha giocato bene praticamente mai, è un vero peccato perché era stato spettacolare l'anno scorso nei playoff e spettacolare fino al momento dello stop per pandemia, ricordiamo che Siakam si era guadagnato il primo star game della carriera Vi leggo le sue cifre In regular season viaggiava a 22,9 punti di media Comprende anche ovviamente le 8 partite dei seeding games Ai playoff 20,8 punti e 7,8 rimbalzi nelle 4 partite contro Brooklyn Dove onestamente Siakam non è servito I problemi sono contro i Celtics In queste 5 partite ha viaggiato a 15,8 punti E 6,6 rimbalzi di media è evidente che manca qualcosa, è evidente che a Toronto sta mancando Siakam e una squadra che ha tre punti fermi, Lauri, Siakam, Van Vliet, se ne viene a mancare uno dei due va in difficoltà, come si è visto ieri sera. Quanto è preoccupante secondo te il momento che sta attraversando Siakam per i Raptors? Ma Enorme, è una
0: preoccupazione enorme, cioè, eh, perché è una preoccupazione congiunturale ma anche di prospettiva. Eh, io credo che insomma, Boston sia strafavorita, hai detto tu, Adesso uh, le percentuali mh, storicamente lo dimostrano, avanti 3-2 a 2 in una serie, ma si è favorita anche perché da preview, io, io stesso ho fatto la preview per Gazzetta, immaginavo Boston avere più talento e Sakam però in questa, in questa equazione che si provava a immaginare era comunque considerato il talento puro più brillante dei canadesi campioni in carica, invece è venuto un po' a mancare, io credo che le, le spiegazioni siano due. Una sia la difesa di Jalen Brown, che è stato straordinario su di lui. Ricordiamo che Jalen Brown aveva distrutto un altro 4 nel turno precedente che era all'Orford, che era stato quasi ridicolizzato da Jalen Brown, che appunto in attacco gioca da 2, da 3, un po', ma in difesa è in grado di prendere il 4 della squadra avversaria e tirarlo fuori da una serie. Questo dimostra la qualità del giocatore. Poi io credo che... insomma ne avevamo parlato mille volte l'anno scorso Eravamo diventati anche ripetitivi però credo non per questo banali cioè un conto è avere Kawhi e la coperta e linus di avere kawaii come primo terminale e poter brillare anche grazie alla luce riflessa non solo alla luce propria un conto è diventare il primo violino di una squadra che punta alle finals e essere in grado di consegnare tra virgolette come si dice in America rispetto alle aspettative e rispetto a a dover segnare tutti i canestri decisivi quando la gara è in bilico. Non è facile, Siakam non era abituato, e non sono così sorpreso che paghi Dazio. cioè era un punto interrogativo, finora la risposta è una risposta negativa.
1: Eh sì, se era stata positiva invece in regular season, no? si se era detto che i Raptors avrebbero avuto una chance solo se Siakam sarebbe diventato sa e lo è diventato, in questi playoff invece sta mancando, sta mancando proprio il suo talento. Uh, sta mancando lui come, come giocatore da cui andare nei momenti decisivi uh, Toronto si ritrova con Kyle Lauri fondamentalmente a tirare la carretta, con Van Blit che uh, ieri sera alla fine ha, da, ha aggiustato Le sue percentuali ma la prova di Toronto rimane estremamente negativa Sono sono, insomma gli 11 punti nel primo quarto, i 35 del secondo Non ha proprio girato l'attacco e quando non gira l'attacco avresti bisogno del tuo uomo migliore che ti mette qualche canestro Siakam si è visto solo a inizio ripresa, ha messo 6 punti di fila Poi è stato inghiottito letteralmente dalla straordinaria difesa dei Celtics E non è la prima volta che succede Se nelle due vittorie Seacam aveva dato qualche segnale di miglioramento Di essere tornato il Seacam che aveva trascinato i Raptors eh, Come ha fallito questa partita Fa invece capire che c'è qualcosa che non funziona Che magari... Può essere fuori ritmo, può essere fuori condizione, insomma non sappiamo quanto l'effetto psicologico della bolla pesi su di lui. Di certo questo Siakam che stiamo vedendo non solo ai playoff, ma da quando è ricominciata la stagione nella bolla, non è lo stesso giocatore determinante che era stato invece fino al momento dello stop per pandemia. One on one, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, cominciamo però con una premessa Riccardo, allora... Um, abbiamo sempre detto entrambi che il titolo sarebbe arrivato da una delle due Los Angeles no? Clippers uh, per entrambi leggermente favoriti, Lakers primi antagonisti quella finale di conference attesissima, quel derby di Los Angeles che allo Staple Center sarebbe stato l'evento dell'anno in uh, condizioni normali a maggio che invece comunque nella bolla sarà una delle serie uh, playoff più interessanti avrebbe eletto la finalista e probabilmente anche la squadra campione Prima di tuffarci nell'uno contro uno, facciamo un mini punto su come stanno andando le due Los Angeles. Ho visto i Clippers che hanno questi enormi alti e bassi, hanno rischiato grosso anche in gara 3 contro Denver, sono emersi nel finale grazie alla straordinaria difesa di Kawhi Leonard, se non l'avete ancora vista andatevi a cercare gli highlights e della soppata con il dito medio sulla schiacciata di Jamal Murray, una, una giocata straordinaria anche per lo straordinario Kawhi. Um, I Clippers mi sembrano ancora in fase crescente con ampi margini di miglioramento ma è il momento di arrivarci tu come li hai visti finora?
0: Ah, io mi aspettavo un po' meglio uh, nel senso che come dici tu sono ancora molto incostanti l'unica certezza che hanno è, è Leonard che comunque è più off sta giocando a un certo livello che è un livello top e poi sul resto hanno tantissimi protagonisti e siamo un po' in alta lina, insomma una partita bene una partita male è difficile capire cosa attendersi da questo o da quel giocatore è chiaro che ne hanno così tanti di qualità insomma George Williams Montrezarrel e che ce n'è Morris stesso ce n'è sempre uno che può portare un contributo decisivo addirittura però insomma non dico sia allarmante ma non è ideale non avere diciamo, una continuità e anche delle certezze tecniche che vadano oltre un Leonard come il solito stellare quando si alza la sticella ai playoff io credo anche a questo nervosismo Sistematico Insomma L'avevamo visto Nella caccia all'uomo Su Don Ci Quelle fastidiose E eh, abbastanza vergognose Di Arrel Nei suoi confronti Ma anche s- Oggi Se hai visto Beverly Che dice eh, io- Accusa Jokic di, Insomma Di flopping in diretta, cioè, sì. detto, Una squadra come, come I Clippers Che dovrebbe avere Delle certezze tecniche Secondo me Non dovrebbe neanche Andare a a cercare delle scuse, a giustificare a buttarla sulla polemica se tu sei la squadra più forte non hai bisogno per forza anzi, non hai bisogno per niente secondo me di buttarla sul piano della battaglia che è una cosa quasi da complesso di inferiorità quando la butti in bagarre contro una squadra più forte questi devono cominciare a capire che sono non dico la squadra da battere, per me è la squadra da battere ma quantomeno sono la squadra da battere insieme ai Lakers e dovrebbero comportarsi di, di conseguenza, Viene sempre il dubbio che tutta quella serie di agitatori che si sono messi in spogliatoio non siano poi troppi cioè un conto è avere insomma, eh, il, il Morris, l'Arrel e un conto è avere Morris, Arrel, Beverly e Jackson cioè, ce n'hanno quattro di giocatori che per una regione o per un'altra sono giocatori che sono spesso al limite per atteggiamento ecco io credo che l'incognita potrebbe essere un'implosione dovuta eventualmente al fatto che ci sono un po' troppi galli nel pollaio con un'attitudine, un atteggiamento un pochino rivedibile ecco, quantomeno sono carichi a pallettoni ma quasi troppo, non so come la vedi te
1: no, per ora ho sentito unità di intenti e qualche uh, picco di aggressività Morris contro Doncic ha pagato con la multa, Beverly è espulso in gara 2 eh. contro i Nuggets ha pagato comunque anche lui con la multa uh, credo che come ha ripetuto più volte Doc Rivers, quello che manchi ai Clippers è l'essere, stato in, l'essere stati insieme come sono riuscite a fare altre squadre cioè questa squadra è stata assemblata poche settimane prima della pandemia con tutte le aggiunte Morris, Jackson eccetera e e poi non ha mai avuto il gruppo al completo nemmeno nella bolla dove invece tutte le altre squadre hanno potuto costruire a livello di chimica credo che i Clippers abbiano enormi margini di miglioramento ma che stia cominciando a finire il tempo siamo a gara 3 della semifinale di Conference dovrebbero essere ad un livello molto più alto di quello che sono Uh, in realtà è un discorso simile secondo me si può fare anche sui Lakers hanno affrontato Houston che sta giocando clamorosamente bene in difesa uh, a sorpresa se vogliamo nel senso che il regular season erano stati nella media se non mediocri, e invece in questi playoff in difesa hanno trovato uh, il loro punto di forza i Lakers sono stati sorpresi nella prima partita nella seconda hanno giocato la stragrande grazie a Lebron grazie a Anthony Davis e grazie al ritorno di Region Rondo che da loro un giocatore insostituibile, un leader in campo e fuori, una in gara alternativa a LeBron James e si è visto dai numeri eh, di gara 2 eh, quanto l'impatto di Rondo sia importante per i Lakers. Potrebbe essere un jolly eh, da giocarsi da qui, da qui alla fine, no?
0: Allora, il, il problema dei Lakers è che questo terzo violino non è mai emerso. Ne parliamo dall'inizio stagione, però si comincia ad essere al secondo turno dei playoff. e onestamente non è emerso. Kuzman non ha ancora fatto, secondo me, il salto di qualità, a questo punto dubito che lo possa fare. Green e KCP siamo insomma, come Godot, siamo qua che li aspettiamo e sto passo avanti ancora non si è visto. Rondo ovviamente, insomma, conosciamo la storia da playoff Rondo, cioè di giocatore che uh, ai play-off ha sempre alzato l'asticella, non ha la continuità fisica uh, e probabilmente anche tecnica a questo punto della carriera per giocare tutte le partite al suo meglio, ma occasionalmente, come ha fatto nella, nella scorsa partita, dove ha chiuso con un clamoroso più 28 di plus-minus, partita che senza di lui i Lakers non avrebbero mai vinto a mio parere, può incidere in due o tre partite della serie in maniera importante e con le sue prestazioni in campo. Nelle altre, secondo me, può comunque incidere con la sua leadership, ma io lo do Seguito a Beatrice, era la i Kings da sacramento, era il padrone dello spogliatoio, finalmente sono contento che queste cose le dico da anni, finalmente le stanno dicendo Fogel e Lebron, insomma finché le dico io poi la gente mi insulta, ma se le, dicono, se le dice Lebron penso che insomma, un'apertura di credito a Lebron gliela potrete fare, ecco se non vi fidate di me, credo che uh, è un po un sia un po' un allenatore in campo, sarebbe tecnicamente ideale come vice Libron per farlo rifiatare è chiaro che Fogel è costretto un po' a fare necessità virtù e farlo giocare a volte anche con Libron perché Libron in questa serie è costretto a sbattersi molto anche in difesa e quindi in attacco si trova a cantare e a portare la croce cioè diventa eh, stremato allora avere un altro portatore di palla lo può usare anche in una convivenza che altrimenti non sarebbe ideale perché ricordiamo Rondo non è certo un tiratore anche se ha piazzato dalla media il tiro che forse ha chiuso gara 2
1: allora perché abbiamo fatto questa lunga premessa avevamo promesso un uno contro uno perché per la prima volta dai playoff sia io che riccardo vediamo una instant conference in grado di dare fastidio alle due squadre di los angeles qualora si arrivasse in finale uh, si pensava che fosse, fossero i bucks i candidati numero uno alle finals invece sono andati sotto 3 0 con miami uh, Sono sotto 3 a 1 in questo momento Martedì pomeriggio alle 4 E stanotte giocano Un'altra gara decisiva della loro stagione Però entrambi vediamo da Est Emergere delle squadre che possono dare fastidio A chiunque arrivi alle finals tra Lakers e Clippers Solo che, e qui c'è l'uno contro uno Non siamo d'accordo sul nome Della squadra più accreditata Per dare fastidio ai Lakers e ai Clippers Io dico che Miami ha una chance perché il carattere di Jimmy Butler è quello che eh, la può portare oltre i suoi limiti e di limiti ne vedo pochi, onestamente. Una squadra completa che sta già giocando al massimo della forma, le finals cominciano tra due settimane, tre, tre settimane, per cui credo che Miami possa mantenere questo picco. Ha dei giocatori che stanno rendendo la stragrande, Goran Dragic, playoff strepitosi, Bema De Baio, playoff strepitosi, uh, Tyler Hero, classe 2000, si sta rivelando giocatore già decisivo. È in crescita costante Andre Godala che comunque dà leadership E dà quelle stesse cose che faceva Ai Warriors quando ha vinto il premio di MVP Delle Finals e quando ha aiutato la squadra A vincere altri due titoli Vedo in Miami più di Boston Più dei Raptors e diamo, diamo fuori Milwaukee ovviamente per, Perché nessuno è mai riuscito a rimontare Da 3 a 0 nella storia dei playoff Però vedo in Miami una squadra Che anche dovesse affrontare i Clippers A questo livello o i Lakers a questo livello potrebbe mettermi in difficoltà trascinata dal carattere di Butler e da una squadra che secondo me ha trovato il modo perfetto di esaltarsi in questa cultura hit dove il lavoro e la squadra vengono prima di tutto con un leader strepitoso come Butler che incarna alla perfezione il loro spirito. Tu Riccardo invece su chi punti da Est? Allora, io,
0: io punto su Boston eh, e dico, fammi spiegare bene però, eh, dico che Tanto avevo la finale a est Boston-Miami, quindi se sarà eventualmente, sarà quella che immaginavo quindi sono stupito fino a un certo punto di quelli che sulla carta sono upset, ma che secondo me non, non lo sono per valori, non lo sarebbero per valori assoluti. Poi ammesso in un concesso che questa sia la finale di conferenza est, io credo che sia molto aperta, soprattutto perché c'è il discorso Gordon-Aewor, cioè non si sa è rientrato nella bolla, ma non si sa quando eventualmente sarà a disposizione c'è sempre il discorso della possibile eh, di nuovo pa- uscita dalla bolla per l'eventuale maternità insomma ci sono delle incognite non indifferenti è chiaro che è un giocatore importante per Boston eh, e contro Miami la sua... eventualmente la sua essenza la... di nuovo eventuale chissà per quanto potrebbe comunque essere determinante con questa premessa per me se Miami va alle Finals la squadra di Los Angeles che, le fan... che sarà alle Finals vincerà il titolo con un certo Aisho perché Miami è un coro straordinario, ma secondo me non c'è il livello di star power che possa um, controbattere quello della squadra dei Clippers o dei Lakers. Se invece saranno i Boston Celtics a rappresentare l'Est alle NBA Finals 2020, io credo che siano l'unica squadra delle quattro a est ancora in corsa che possa darci una finale. Non dico equilibrata perché secondo me la squadra di Los Angeles sarebbe favorita, ma con una possibilità di vincere il titolo. Perché secondo me ha tre giocatori che rappresentano bene lo star power. Cioè sono giocatori di valore assoluto, no matter what. Cioè qualunque squadra tu li metta, a prescindere dal contesto di sistema, se mi spiego, sono giocatori che sono capaci di brillare di luce propria. Parlo di Jason Tatum, che è un realizzatore straordinario, Parlo di Kemba Walker di cui abbiamo parlato prima E parlo di Jalen Brown che secondo me è addirittura il miglior giocatore dei Celtics Perché per la competenza che offre sui due lati del campo Anche come d'utilità per marcare in difesa Quattro, tipo, quattro ruoli diversi e in attacco per giocare quattro ruoli diversi Ecco, da, ripeto, questo non significa che improvvisamente Vediamo l'est favorito, perlomeno per quel che mi riguarda Però dico che Boston se va in finale Una speranziella di titolo la può
1: coltivare Questo è il rumor, partiamo dai saluti di Chris Paul, straordinario nella bolla, sia a metterle in piedi, sia poi in campo a trascinare i suoi Thunder fino a gara 7 contro Houston, persa praticamente all'ultimo possesso. Parliamo di Chris Paul perché il suo video saluto ai Thunder sa tanto di addio più che di arrivederci. I fatti dicono che Paul ha altri due anni di contratto, in realtà uno sicuro, 2020 21, a 48. 1,4 milioni di dollari e poi player option nella 2021 22 a 44,2 milioni di dollari però c'è da dire che le prestazioni di Chris Paul in questa stagione e nella bolla in particolare ne hanno ovviamente rilanciato le quotazioni aggiungiamoci il fatto che che si comunque è in ricostruzione comunque cerca la sua prossima star su cui costruire l'assalto al titolo ed ecco che diventa stuzzicante pensare se Chris Paul dovesse eh, davvero aver salutato Oklahoma City con quale maglia lo vedremo nella prossima stagione quando mai comincerò la prossima stagione preparatevi perché purtroppo potrebbe essere una lunga attesa addirittura fino al 2021 siamo alle suggestioni siamo alle nostre opinioni però Riccardo dove, dove vedresti bene Chris Paul
0: allora, due suggestioni che ripeto mh, sono quello che sono cioè non sono rumors non sono voci di mercato ma sono suggestioni, guardando questi playoff insomma, facendo le nottate come sapete, sa chi mi segue su Twitter tutte le notti ci siamo, sia io che Davide sono due squadre a, nelle, che vedrei uscite perfettamente come vestito eh, per Chris Paul che, insomma, eh, questi saluti che ha mandato a Oclesi che porterà sempre nel cuore se sapevano tanto di addio una Miami ne, ne parlavamo adesso io credo che maggior ragione se non venisse Uh, rinnovato, Doran Dragis, che ricordiamo è scadenza Miami potrebbe avere bisogno di un, uh, un regista uh, da mettere accanto a Butler altro giocatore di grande carisma i due secondo me si annuserebbero subito e andrebbero assolutamente d'accordo perché sono giocatori entrambi molto intelligenti quello punta assolutamente uno spogliatoio e io credo che per Miami che vuole vincere subito e che veramente ha una stella secondo me dal vincere il titolo e lo sta dimostrando Sarebbe un giocatore ideale, è chiaro che ha un'età, ha delle incognite sull'integrità fisica, però quest'anno c'è stato sempre fino alla fine e ha giocato bene sempre fino alla fine. Io credo che eh, anche quei tanti giovani, insomma da Bama De Baio, Herro e eh, Robinson, che si stanno mh, consacrando eh, ognuno in modo diverso eh, con gli hit, trarrebbero enorme giocamento dalla presenza di un altro leader carismatico come Chris Paul. La seconda suggestione è Denver. Altra squadra che ha il playoff sta facendo bene Benissimo che ha, Altra squadra che ha tanti giovani interessanti Io credo che Miami potrebbe dare indietro O che sì, potrebbe dare indietro che sì Ovviamente eh, provare a dar via Iguodala con delle stelle E dentro metterci un paio di giovani Loro proveranno Nan e Robinson Ovviamente o che si chiederebbe Tyler Herro Denver io credo che a Jokic e Murray Che secondo me Murray del meglio lo dà più che da registro Lo dà da realizzatore puro in guardia sarebbe comodissimo un giocatore del carisma di Chris Paul dell'ordine, dell'IQ cestistico di Chris Paul hanno i pezzi da dare indietro secondo me a OKC perché è una squadra piena di giovani anche interessanti e se vuole veramente fare l'ultimo salto di qualità e vincere il titolo, provare veramente a vincere il titolo avere Paul sarebbe mh, quel quid in più che finora è mancato ricordiamola, l'hai appena detto, solo due anni di contratto è chiaro che sarebbe un all-in clamoroso perché le cifre sono da contratto albatros però se la salute di Paul è quella dell'ultimo anno beh allora potrebbe anche valer la pena
1: io ci aggiungo una terza squadra di cui avevamo parlato qualche puntata fa in Milkshake cioè Philadelphia una squadra che ha fallito una squadra che ripartirà da un nuovo coach ripartirà probabilmente da NBD Simmons se ci aggiungessimo Chris Paul eh, sarebbe quel giocatore quello che non è stato Butler insomma quel giocatore che gli dà eh, il carisma in più, gli dà tanto talento gli dà la, dà la possibilità a invidia Simmons di giocare da 4 e da 5, come volevano fare nella bolla prima dell'infortunio di Simmons. con Paul in regia al posto di Shake Milton. Onestamente si fa un salto di qualità uh, clamoroso verso, verso l'alto. Non che Milton sia uh, un giocatore da buttare, un giovane interessante, però, ecco, Chris Paul è uno star. Sicuramente ha giocato da, per me quantomeno, ha giocato da quintetto all'NBA. Adesso vedremo le votazioni, io ce l'ho messo nella, nel quintetto l'NBA. Uh, per cui ecco, credo che Fila sarebbe un'altra squadra che dovrebbe fare carte false per prendere Paul in una situazione in cui Fila è uh, vincere subito in questo momento. Per cui anche la situazione contrattuale di Paul sarebbe perfetta per permettere ai Sixers di fare immediatamente un salto di qualità e diventare una contender nella Eastern Conference che ha verso l'alto ha almeno quattro squadre e lo stiamo vedendo in grado di poter lottare per il titolo. Eh, ripeto, tutto quello che abbiamo detto finora su Chris Paul è, sono suggestioni nostre, eh, l'unica certezza è che Chris Paul ha altri due anni di contratto, uno sicuro, uno da player option e che ha salutato E
0: che vedo volentieri, devo che sì, non se ne, ne abbiano a male i tifosi dei Thunder che l'hanno imparato ad amarlo e lui ha imparato ad amarli, altro ambiente straordinario di basket, la più Piccarina, però l'impressione che grandi saluti questi saluti insomma grazie di tutto ma arrivederci da avversari eh. si chiude qui la puntata numero 48 della seconda stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le news gli approfondimenti e le notate in diretta ci trovate sui nostri account social in particolare su Twitter at chinellato at rprat75 vi ricordiamo che le musiche sono coproduzione Groove Frequency e Donna Bah e vi diamo appuntamento a martedì prossimo buoni playoff NBA, a presto!